0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge der Sprechstunde. Heute auch endlich mal wieder in Videoform auf youtube.com slash auf auf Flo's Zweitkanal. Für alle, die das noch nicht wissen, können ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich habe ihn natürlich auch direkt hier weil mir direkt neben mir. Ich muss gucken, in welche Richtung. Das ist die falsche Richtung. In die Richtung muss ich zeigen. Das ist, ist egal.
1: <lacht> Erstmal hi, moin. Aber hi. ist ja egal. Wir sind ja trotzdem weiterhin in erster Linie ein Audiomedium. Nur das stimmt. viele hatten sich das Viele hatten sich das irgendwie zurückgewünscht äh, für den Flip Channel, deswegen machen wir das. Macht aber nichts, wir bleiben, sind und bleiben kein keine Video-Erfindungen, sondern wir sind ein Audioformat. wir sind ein genau. Podcast. Und Einfach ein kleines,
0: ein nettes zusätzliches Extra für alle, die die Extra-Portion wollen.
1: So ist es und das, wir haben ja noch ein kleines zusätzliches Extra heute, wir haben eine Art, also ja, wir gucken mal, ob es eine Art Themenfolge wird. Äh, wir mhm. haben es ja nicht umsonst drei Typen, zwei Dates genannt. Denn ihr seht, <lacht> der gute alte, der Paule, der gute, der alte, der Paule ist nicht am Start. Der kommt nämlich erst später. Äh, Olli mhm. macht heute ein Doppeldate.
0: So ist es. Ich habe jetzt einmal eine halbe Stunde mit dir und später eine <lacht> halbe Stunde mit Paul. Und genau. äh, ja, wir, wir haben fleißig getindert und euch beide habe ich mir ausgesucht. <lacht> <lacht> und mal gucken, wer am Ende den Zuschlag kriegt. <lacht> Na, so ist es. Ja doch. Ja, ne, in der Tat. Vielleicht vielleicht doch, ja, mal gucken wen wenn ich wenn ich von euch beiden heirate. Aber nee, du bist ja schon meine work wife. den Titel, den kann Paul dir ja, nicht mehr wegnehmen. Das Aber obwohl ich sagen, muss, schon,
1: also ist auch schön, dass wir beide Witze über Tinder machen. Ich habe es noch nie benutzt, ich habe es noch nicht mal installiert. Ich weiß gar nicht, wie diese Plattform aussieht.
0: Das äh, was sehr wahrscheinlich daran liegt, dass du seit wie vielen Jahren jetzt schon in einer Beziehung bist mit mit deiner Ina? Ähm, 13 13, da gab es Tinder natürlich noch nicht. Also hätte ja, mich auch gewundert, werden, wenn du Tinder <lacht> wüsstest, wie es funktioniert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. aber trotzdem <lacht> In der Tat.
0: Ja, trotzdem,
1: Dating war ja auch ja. mal ein Thema. Äh, war ja auch mal, das fand ich fand ich schon immer eigentlich ganz spannend. Okay.
0: Hast du ja. viel gedatet? oder?
1: Naja, das Problem ist, wie definiert man Daten? Na, also, also so
0: ganz, ganz klassisch halt, irgendwie, da ist ein Mädchen, das findest du toll und dann sprichst du sie an und sagst zum, also so wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, würde für mich auch schon als Date durchgehen.
1: Das habe ich in meinem Leben nicht ein einziges Mal gemacht.
0: Ich finde das auch lustig, ne? dieses wollen wir mal einen Kaffee trinken, das ist so dieser urbane Mythos, habe ich auch noch nie mitbekommen, dass das mal einer gemacht hat.
1: Also abgesehen davon, dass ich wirklich nur gedatet habe, ja bis ich 19 war. <lacht> 19, <lacht> ähm, ja, okay, ja, oh, ja. Oh. Ähm, und danach, ja, dann äh, liiert und dann irgendwann verheiratet war, äh, habe ich alles, was ich bis 19 quasi erlebt habe, auch ohne äh, ohne irgendwelche lass uns erstmal kennenlernen-Geschichten irgendwie hingekriegt. Hm.
0: Wie lief das dann? Ich also hast meistens dann einfach die die Mädels angesprochen oder?
1: Naja, also ja, äh, erstens das und also so mit meiner allerersten mit meiner allerersten so in Anführungsstrichen date erfahrungen waren natürlich waren natürlich irgendwie in einer in Schule.
0: Ja, und dann irgendwann
1: so der, ja, dann irgendwann so der größere Kreis, wo man dann auch so Kumpels hatte, die halt auch von anderen Schulen waren oder auf andere Schulen gegangen sind und wo man dann halt, äh, wie ich, auch ein paar Schulen einfach gewechselt hat und dann diese bekannten Kreise immer größer wurden, mhm. aber in erster Linie, ich weiß nicht, klassisches Daten, ich weiß noch, ähm, ich habe mal eine Zeit lang, äh, eine ganz kurze Zeit, habe ich ganz am Rand von Berlin gewohnt, in Karo.
0: Oh, Karo, kenn, ja.
1: Kennt kenn keine ich. Sau. Das kennen, oh. nicht mal, das kennen nicht mal die Berliner richtig, da, da hört die Bahn auf, Alter.
0: Das ds 2 stoppt dort, ja, das stimmt. Aber
1: in Neukarro gab es eine Disse, das also K14. Ja, stimmt. Das K14. Und das mhm. war ein Ding, da durfte man bis zu einer Uhrzeit X, ich glaube, war es bis 22 Uhr oder so, ich weiß es nicht, durfte man da mit 14 rein. Oh, krass und das war so mein das war so mein wochenend Hotspot und da hat man dann natürlich
0: auch Mädels kennengelernt in der Diesel. da
1: waren wir da waren wir verhältnismäßig viel unterwegs und da hat man dann entweder Mädels immer da wusste man okay wer ist da wer geht hin äh, wen wollte man schon mal irgendwie wem wollte man mal irgendwie näher kommen und das war damals aber dann auch relativ fix eigentlich klar im K14 da ist halt nicht Kennenlernen nett so irgendwie, da, da ging es wirklich dann um dieses, um diesen Anführungsstrichen, um dieses typische Abschleppen.
0: Ja, also so ist ums Körperliche tatsächlich, weil du kannst ja. dich auch da nicht unterhalten oder so. Also da wird angetanzt ja. und damit signalisierst du, ey yo, ich hätte, ja und so irgendwann, sitzt bei dir aus?
1: Und irgendwann gehst du halt raus, weiß ich nicht, gehst hm, du raus okay. irgendwie, keine Ahnung, in den Raucherbereich oder gehst irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr. Mit der Bar gab es ja da nicht groß, gab auch nur Softdrinks. Wir wir uns ja mit 15 irgendwie 14 15 16 keine Ahnung mehr oh Gott schwierig ey aber wirklich ich habe also das meiste was man so was man so mitgenommen hat in Anführungsstrichen mitgenommen ähm, war entweder jemand den man ohnehin irgendwoher kannte durch ein mhm. durch so diese größere Klickenkultur oder eben jemanden den man kennengelernt hat dann tatsächlich in einem Club oder in einer Diskothek weil ich war eigentlich immer an den Wochenenden in irgendwelchen Clubs in Berlin oder dann hier hier so richtig schön Dorfbums, irgendwie so Fürstenwalde und hast du nicht gesehen Boah, krass, alles. Krass. Hier. Krass. Da sind
0: dann auch immer die gleichen Leute quasi, da gehst du drei, viermal hin, dann kennst du auch jeden, oder?
1: Nee, äh, früher gab es ein Ding, das nannte sich das Zelt, weil das du wirst Zelt. es nicht fassen, das war eine Konstruktion von Zelt.
0: <lacht> okay, so also Zirkuszelt ähm, oder so größer? So schon. in der
1: Art, ja, tatsächlich. Okay. Äh, und da, das Ding war, das Ding hatte dann relativ schnell sich einen ziemlichen Kultstatus erarbeitet. Da waren dann wirklich auch viele Leute so, gerade aus der umliegenden Gegend, aber auch aus Berlin sind unheimlich viele Leute da dann immer hingefahren. Ähm, weil da war immer Palettenparty.
0: Palettenparty? Also sieben, sieben
1: Cola rum, fünf Euro. Boah,
0: krass, Alter, das ist ja extrem günstig.
1: Ja, das war, das war auch ne, das war extrem böse, Alter. Das war... <lacht>
0: Das war dann eher Methanol-Cola oder was?
1: Ey, ich will's gar nicht. Ich will's gar nicht ja, wissen. Ja, ja. Ja. Oh, oh, oh. Ich war, war irgendwann das? war ich dann. Ich war irgendwann richtig froh, dass ich irgendwann so ein bisschen den Fahrradjob so so inne hatte.
0: Hm, ja, okay. Das, äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil die Leute dann auch so ein bisschen abhängig von dir sind und du natürlich einen Sonderstatus hast. Mich würde mal interessieren, war das damals äh, in der in der Disco-Zeit dann in der Jugend, War ich war überhaupt kein Discogänger, ich kenne mich null aus. War das damals bei euch so, ähm, wie, wie man das heute kennt, dass die Mädels sich dann auch auf Getränke einladen lassen etc.? So dass Diese ganzen Spielchen, die da so laufen, war das damals auch schon so?
1: Naja, nee, einladen lassen gar nicht. Ich, man hat dann eigentlich immer eingeladen. Okay. Kann sein natürlich, dass das von der anderen. Ich habe mich nie damit beschäftigt, in welcher Art und Weise, auf welche Art und Weise das vielleicht sogar das Kalkül des Gegenüber sein könnte. Aber mhm. prinzipiell ein guter Conversation Starter in einem Club ist ja sowieso immer, hey, wollen wir kurz an die Bar was trinken? Ja, damit man äh, wenigstens ja. mal an der Bar rauskriegt, wie derjenige oder diejenige heißt.
0: <lacht> ich habe immer, ich weiß auch, wenn ich, wenn ich selber kein Riesenfan von Mario Bart bin, aber ich habe immer diese Szene im Kopf, wie er hm. da an dem Tresen sitzt und äh, die die eine anbrüllt Hey willst du ficken? <lacht> so so,
1: so nee 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 und nee Da war man schon da war man schon subtiler um ja, Aber so
0: kla klassisches Daten, also ich denke mal über die Disse hat sich dann auch relativ viel ergeben, kann ich mir ja Du hast halt entweder
1: dann am nächsten Du hast halt entweder am nächsten Tag dann oder am übernächsten Tag dann noch mal irgendwie geschrieben, getextet, sonst was äh, hm. oder halt nicht
0: Ja äh, okay
1: Relativ ja, simple Geschichte. Okay, also ich also gerade. Es muss ja auch muss sehr wohl überlegt sein. Ne? 9 Cent gekostet, die SMS.
0: Nein, hey, das war aber schon ein guter Preis, du. Das war schon ein guter Preis. 20 Cent. Die 19 Cent,
1: kenne ich auch noch.
0: Waren's Pfennig? Das Cent, jetzt muss ich überlegen.
1: Nee, Cent, auf jeden Fall.
0: Cent, ja, war schon nach 2000. Das erste Handy, was ja, heute, definitiv. Glaube ich hatten. war, nach 2000. Das kann du hattest sein. auch
1: nicht vor 2000 ein Handy, oder?
0: Nee, also wir hatten das erste Handy, was wir hatten, war das, ähm, E-Plus Energy. Das war dieser grüne Ziegelstein. Das war ein riesen Teil mit so einer, so einer riesen schwarzen Antenne noch oben drauf. Ähm, ich Und ich glaub... glaube, das hatte nicht mal SMS, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das hatte wirklich nur Anruffunktion.
1: Hatten nicht alle Handys relativ fix. Nee, das SMS. kam erst.
0: Das kam erst. Ähm, aber das, wie gesagt, das E-Plus-Energy war auch ganz, ganz frühes Modell gewesen. Danach hatte ich das Siemens C25. Das konnte SMS. Kenn, kennst du noch also die Werbung?
1: Hab, nee, überhaupt gar nicht.
0: Das war äh, so ein Ultra. Das war damals das kleinste Handy, was es gab. Und die hatten so eine Werbung, dass das zwischen äh, hatte so eine so eine Frau das gehalten zwischen Daumen und kleinem Finger und dann hat sich das da drin so gedreht. Ähm,
1: Aha, okay.
0: Das war auch wirklich relativ klein. hatte hatte aber nee, es war war ja. noch Graustufen und polyphone Klingeltöne und so hatte das auch noch nicht sehr alt.
1: Ich wollte gerade sagen polyphone und so. Das hatte ich auch nicht lange nicht. Ich hatte mein erstes waren 32, 10 ja. Nokia 3210. Das, wo man, ähm, damals konnte man ja die Höhlen noch so geil abmachen.
0: Ja. ja, ja. Weißt du, diese Plastik? extra Knopf. Und die ich Knopf weiß noch, hatten, ne? ja.
1: wenn man ein neues Handy hatte, dann ist man sofort. Erste Reaktion war, wer fährt als nächstes zufällig zum Polenmarkt?
0: <lacht> ja, Höhlen. Und dann
1: erstmal zehn, <lacht> zehn so Handyschalen-Dinger irgendwie <lacht> rumgewühlt und mitgenommen, damit man die. <lacht> Ich hatte damals den Spleen. Ich hatte für meinen 3210, ähm, hatte ich mehrere Handyhüllen, die mhm. entweder so Fandom-mäßig waren, oder aber, die so fancy waren, äh, die zu meinen Klamotten, die ich an dem Tag anhatte, gepasst haben.
0: Ah, krass, das war dann noch so, so krass ein Accessoire, dass du tatsächlich sogar gewechselt hast. Ja,
1: so ja ich die dann wirklich, krass. also, ich hatte, ich hatte irgendwie so 10, 12 Stück, äh, mhm. mir für, halt 10, 12 Euro vom Polenmarkt da irgendwie geholt. Äh, und hatte dann wirklich diese 10, 12 Handyschalen, Handycases Handyhüllen waren das ja nicht. Das war ja direkt, das hat man ja wirklich die Verkleidung vom Handy abgemacht. Ja, ja tatsächlich, es war nichts, was du gepappt. draufpackst.
0: Das, ich, das, die meisten kennen das gar nicht mehr heute. ist also wirklich so. Ja. Du hattest dann das Ding abgemacht, hattest das nackte Handy vor dir.
1: Ja, und ich hatte, ähm, wie gesagt, ich hatte die zu den Klamotten passend. Und irgendwann habe ich mir noch mal zwei geholt. Tatsächlich, wenn ich irgendwie weggehe äh, dass die Schwarzlicht-Effekt äh, haben.
0: Oh. Ich sag's dir, Alter.
1: Alter. Da Durchgeplant war bis zum Geht nicht mehr. Oder?
0: Hattest du denn ähm, jemals irgendwie so so ein richtig, wo du sagen würdest, es ist ein klassisches Date gewesen? Irgendwie so Essen gehen oder Kino oder so?
1: Ich, oh, naja, ja, ja, mit, also ja, das da war man dann aber schon so ein bisschen so in Richtung, da ist man dann schon so in die Richtung Beziehung oder Beziehungsversuch geschlittert. Mhm, aber nie so als nicht erstes, nie so mhm. dieses, lass uns mal kennenlernen und wir gehen irgendwie was trinken, was essen oder ins Kino oder so. Wobei Kino eh nicht geeignet ist für ein erstes Date, möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnt haben.
0: Oh ja, gebe ich dir recht, ja. gebe ich dir ähm, recht, ich, 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 ich recht
1: Aber nee, das war dann schon, da kannte man sich dann schon. Und was mir auch auffällt ist, damals war man verdammt oft, egal ob das jetzt jemand war, an den man sich so wirklich ranschmeißen wollte, man war verdammt oft immer in so Kleingruppen unterwegs.
0: Ja, total, war bei uns auch so, ja. Da hat sich hm. ganz viel auch äh, darüber ergeben. Weil ich hab, kann mich auch erinnern, damals, meine ersten Freundinnen, die habe ich quasi fast nie alleine getroffen. Also man war dann auch irgendwie zusammen. Ja, doch, so später dann Klasse halt. So. Ja, später schon. <lacht> war, so, ich sag mal so, so, sechste, siebte Klasse oder so, wenn du deine Freundin hattest, ähm, dann hat man sich trotzdem mit der ganzen Clique getroffen. Da hat man zwar mit, mit seiner Freundin rumgehangen und rumgeknutscht, aber die anderen waren irgendwie immer, bei uns jedenfalls, waren immer dabei. Also richtig Sachen nee, Ich muss wahrnehmen. sagen,
1: also als ich dann 13 war also als ich dann, als ich dann meine, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, als ich dann 13 war, als ich meine Jungfräulichkeit verloren hatte, als ich dann 13 war, wusste ich, äh, alleine sein mit Frauen ist super.
0: Lohnt sich. <lacht> äh, da, also, ich verstehe. Da ich hat verstehe. sich
1: so ein bisschen der, da hat sich so ein bisschen der Interessenschwerpunkt verlagert. Ähm, <lacht> ich verstehe. Aber das, ja, prinzipiell, wie gesagt, war man immer in so kleinen Gruppen unterwegs. Und ich war auch in der Clique unterwegs ganz lange Zeit, ähm, das waren, wir waren allesamt so unheimlich, das fällt mir, das wird mir jetzt erst klar, so wahnsinnig weirde Kuppler, so Verkuppler.
0: Oh ja, 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 ich weiß, was du meinst. So
1: wenn, aber auch, aber auch so auf einem Level, das musst du dir mal reinziehen. Ich werde es, also, ähm, Fabian damals, äh, ein Kumpel von mir, ähm, der war... Der war mit dem Mittel zusammen, dann ging das auseinander, war nicht mehr mit dem Mittel zusammen. Und dann war das aber so für die Clique, war sofort so von wegen so, naja, das geht ja nicht. Also ohne Freundin, das funktioniert sich. Das, 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 das geht auch rechnerisch gar nicht hier. Guck mal, eine ungerade Anzahl an Personen, das ist doch scheiße. Und dann hat man ja. wirklich versucht, einfach jemanden binnen 24 bis 48 Stunden grundsätzlich <lacht> erstmal wieder unter die Haube zu bringen, Alter.
0: Großartig. Ja, super. Das ist
1: total weird jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt. Es ging tatsächlich in erster Linie irgendwie darum einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Das galt ja auch für die Mädels in der Clique. Ähm, mhm. Und da da, da waren ganz seltsame auch so, weil ja das so ein Mikrokosmos ist, der da irgendwie entsteht an so einer Schule oder in so einer Klassenstufe, ne? Dass da so, ich sag mal, ganz weirde Rotationsgeschichten auch entstanden sind.
0: Das komplett GZSZ, ne? Da hat dann irgendwann mal ja. jeder mit jedem. <lacht> das ist wirklich krass. Ganz ist komisch.
1: Ist also ja, so wirklich so, nee, hey, mit der ja, mit der war ich auch zusammen und so, pass auf, der, die, die und die Macke oder die ist ganz anstrengend oder, oder der ist ganz anstrengend, er hat irgendwie Mädels der Klick erzählt, nee, es geht überhaupt nicht da, den können wir ihr nicht antun, mit dem war ich schon, bla, und alter, das war weird as fuck. Und damals galt ja auch alles, was irgendwie so anderthalb, zwei Wochen hielt, galt ja als erste, galt ja auch direkt schon mal, mit dem war ich schon zusammen, mit dem hatte ich schon eine Beziehung. Das, das mm. war immer so, what? Also mit dem Menschen jetzt an der Stelle.
0: Das ist super das? weird. Wie macht ihr das? Ich meine, ihr seid ja jetzt mittlerweile verheiratet. Ich glaube, mittlerweile im dritten Jahr verheiratet. Wenn ich jo. mich nicht täusche. Ähm, jo, in August ist unser dritter Hochzeitstag. Jo. Äh, äh, wie macht ihr das als Pärchen? Datet ihr noch? Also, dass ihr euch dann auch mal Zeit nehmt. Ich meine, jetzt habt ihr Kinder, das ist natürlich schwierig. Ach so,
1: wir unter, also, wir untereinander.
0: Ja, genau, nicht mit anderen. Das. <lacht> Der Blick war gut. Äh? <lacht> nee, nee, schon, schon, also, äh, nehmt ihr euch noch die Zeit, auch selber mal irgendwie auf ein Date zu gehen? Oder so einfach schön was essen gehen zusammen? Oder? Ich weiß nicht, was wird selten, ähm, aber
1: Seit wir die Kids haben, glaube ich, ist das viermal passiert?
0: Mhm. Also quasi also man fast, versucht ein, dann, fast einmal pro oder zweimal pro Jahr.
1: Ja, ja. So, so zweimal pro Jahr haut in etwa hin. Also ja, man versucht ja. natürlich irgendwie so ja, ich überlege gerade, man geht halt viel getrennt dann, also man macht dann, versucht dann getrennt irgendwie abends was zu machen, damit einer auf die Kids aufpassen kann, aber ich sag jetzt mal so, dass wir wirklich uns so einen richtig schönen Abend gemacht haben, naja gut, okay, viermal ist jetzt vielleicht ein bisschen niedrig gegriffen, ich sag mal, also maximal viermal im Jahr, hm. im Jahr, ja, man versucht dann halt, das, man versucht das halt irgendwie anders zu kompensieren. Klar. Also man logisch. legt Verstehung. dann halt irgendwie Wert darauf, dass man irgendwie zu Hause dann mal irgendwie Abende einfach so ein bisschen äh, genießbarer in Anführungsstrichen macht.
0: Ich verstehe. Was ich finde das auch. Es ist auch so eine Sache, wo ich wo ich direkt sagen muss: ähm, Ich finde es auch schwierig, mit äh, jemandem, mit dem man schon eine Weile zusammen ist, äh, ein klassisches Date zu machen. Ich finde, das geht gar find nicht so ich gut. Gar weil nicht. Dates, Dates sind hm. ja eigentlich so ein bisschen da, um sich auch kennenzulernen. Und ähm, da hast du natürlich super viel Gesprächsstoff. Und ich finde immer, wenn ja. du jemanden schon sehr lange kennst, dann ist das manchmal echt schwierig, äh, weil du dann oftmals so, so betretenes Schweigen-Situationen hast, weil man sich gar nicht so viel zu erzählen hat. Naja, das,
1: also, das muss man aber dazu sagen, dass es ja bei uns noch ein bisschen anders ist. A, arbeiten wir in völlig unterschiedlichen Welten, die unterschiedlich gar nicht sein könnten. Da gibt es ja auch immer wieder was zu erzählen. Äh, B, wenn du Kinder hast, die fordern unfassbar viel Aufmerksamkeit Ständig! <lacht> und ähm, dadurch kommst du tagsüber nicht so wahnsinnig viel dazu, zu reden. Hm. Und hast aber dafür am Abend umso mehr Gesprächsstoff. Was doch durchaus so einen weirden Vorteil hat. Und da hm. wir uns ja auch tagsüber dann nicht sehen, dann einer von uns beiden die Kids aus der Kita holen muss, äh, der andere von uns beiden oder die andere von uns beiden dann erst abends dann jeweils von der Arbeit kommt, da ist ja immer der Heckmeck, wer ist heute eher da, um die Kids aus der Kita zu holen, wer kommt dann später, weil er länger arbeiten kann, muss, sollte, wie auch immer, ähm, darf. <lacht> <lacht> äh, äh, und dann, ja, also du hast erstaunlich viel zu reden, weil du das mhm. von einem, ich sag mal, 14 Stunden Tag. Wenn wir jetzt mal rechnen, du hast so 14 Stunden, wo irgendwas zu tun ist. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Man pennt ja gar nicht so lange. Sagen wir mal, 16, 16, 17 Stunden Tag. Davon, von einem, sagen wir wir gehen von einem 17 Stunden Tag aus, an dem redest du Minimum 13 Stunden nicht miteinander. <lacht> ja, so nach okay, dem Motto. Ja, das ist krass. Also ja. so nah, jetzt mal so überschlagen. Aber so, man kommuniziert zwar, aber man redet nicht wirklich tiefergreifend miteinander. Hm. Und das, das, das musst du dann halt irgendwann später machen. Und deswegen, also es ist nicht so, dass dir die Themen da ausgehen, auf keinen Fall. Und so klassische Dates sind halt super. Also irgendwo schön hinfahren, dann wirklich erst was essen gehen, dann irgendwie noch keine Ahnung Vorprogramm von irgendwas oder und dann halt tatsächlich, was weiß ich, Theater, Kino, hast du nicht gesehen? So das klar, das ist super geil, macht man natürlich.
0: Definitiv. Ja. Ich habe äh, witzigerweise mein mein erstes Date, und zwar würde ich da von einem klassischen Date sprechen, auf das man sich verabredet, um sich kennenzulernen, erst mit 31 gehabt. Das 31? Ja, mit 31, ja. Und das ist mit Anne, also meiner meine aktuellen äh, Freundin-Verlobten. Ich habe vorher nie gedatet, tatsächlich. War, es ist exakt dieselbe Geschichte wie bei dir. Ja. Ähm, über Schule, Freundschaften, Klicken, etc. Sonstiges. Mhm. Immer die Leute kennen, mhm. Campingplatz natürlich. Ähm, war auch so eine Geschichte. <lacht> ja, meine erste Freundin habe ich auf dem Campingplatz damals kennengelernt. Ähm, äh, beim äh, Baseballspielen am Strand haben äh, ich, mein Bruder, mein bester Freund haben Baseball gespielt am Strand und ähm, die, äh, äh, waren halt relativ neu auf dem, auf dem Campingplatz und sie stand halt die ganze Zeit an der Seite und hat uns zugeguckt, bis wir sie dann irgendwann halt gefragt haben, ob sie nicht mitspielen möchte. Äh, und daraus ist dann ja eine ne, Erstmal sind wir zusammengekommen, aber es ist auch eine sehr, sehr lange Freundschaft draußen entstanden. Heute ist mein Bruder übrigens mit ihr verheiratet und hat zwei Kinder. <lacht> das ist eine sehr lustige das Geschichte, ist, wo, viele, das ist irgendwie wo, weird. wo viele Leute sagen, so, das ist total seltsam, aber äh, das ist auch voll in Ordnung, weil wir waren damals 13 und 14, als wir zusammenkamen und es <lacht> ging ein halbes, dreiviertel Jahr, also nichts ja. Ernsthaftes und mein Bruder kam halt mit ihr zusammen, da waren sie beide glaube ich 16, 17, 18 so. Okay, hat sie ähm, dir also da, nicht
1: ausgespannt.
0: Nee, gar nicht, gar nicht, überhaupt ja. nicht. Wir waren schon lange auseinander und äh, die beiden waren erst sehr, sehr lange befreundet und daraus äh, hat sich dann irgendwann halt äh, mehr entwickelt. Und ja, mhm. sie sind beide sehr glücklich. Es ist also gar kein Stress bei der Situation. Aber so das klassische Dating war wirklich erst, weil ich ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich habe Anne ja über Tinder kennengelernt. Ach. Ja, ich, ich kann sein, dass ich das schon mal vor Ewigkeit erzählt habe. Ich kann
1: mich nicht dran erinnern zumindest. Also Okay, ja.
0: Ähm, das, ist, das ist die lustigste Geschichte überhaupt. Ähm, ich hatte mir damals, als ich äh, Single war, weil ich war vorher in einer sehr langen Beziehung gewesen, hatte mich dann getrennt, und ähm, hatte mir einfach mal Tinder installiert, weil ich gedacht habe, probierst du das mal aus? so, ne? vielleicht Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja was. Und hatte es aber nie benutzt. Ich hatte mir ein Profil eingerichtet, hab's dann aber wirklich letztendlich nie benutzt, saß dann bei uns im Büro auf Toilette und krieg eine Benachrichtigung von Tinder, äh, dass mir sagt, So: yo, ey, du bist so inaktiv, wir löschen dein Profil, wenn du nicht irgendwas machst und ich denke mir so, ach, man, vielleicht brauche ich es ja doch noch mal irgendwann, ich update mal einfach mein Profilbild und habe ähm, das dämlichste Bild von mir, was ich gefunden habe auf Tinder eingestellt, nämlich ein Bild, wo ich irgendwie so in Armee Armee-Rüstung so an so einer Wandlehne Blut verschmiert und so mit der Hand so runterziehe. Es äh, ist mhm. von einem Dreh irgendwie ein Bild. Und aufgrund <lacht> dieses Drehs hat sich dann Anne bei mir gemeldet, weil sie gedacht hat, das ist ja ein cooles Bild. <lacht> Lol. Und ähm, also ich kannte ihren Bruder ja schon durch die Arbeit tatsächlich. Ähm, deswegen hat er da irgendwie so eine Verbindung geknüpft und dann haben wir uns ganz mal getroffen auf dem Date. Und hat es drei Dates gedauert, bis wir, bis wir quasi wie äh, Sie zusammengezogen es,
1: seid, sagst du, wie es ist?
0: Ich darf mir bis heute ja anhören, dass ich Sie habe drei Dates zappeln lassen. Es gibt ja so diese. Ich, ich hatte halt keine Erfahrung mit Sachen Dates. Lassen? Ja, also, naja, im Sinne von. Äh, auch es ist kein, nicht Polly, um nichts. dich jetzt
1: ganz kurz mal in die normale Welt zurückzuliefen. Es ist nicht normal, <lacht> ja. nach drei Dates zusammenzuziehen.
0: Ich weiß. Das hat mit
1: Zappeln nichts zu tun, Bro. Nein, das hat nichts mit Zappeln lassen. zu
0: tun. <lacht> zappeln lassen, vor allem bezogen auch auf äh, beim zweiten Date war, hatten wir dann so eine ganz seltsame Situation gehabt. Wir waren in so einem American Diner Essen gewesen und dann hatte ich ihr noch ein Taxi bestellt, um sie nach Hause zu fahren und ähm, dann standen wir da vor diesem Taxi sie. und wollen uns verabschieden und ich, ich war halt völlig überfordert, weil ich habe keine Dating-Erfahrung gehabt und dachte so, ich, ich bin halt ganz schlecht an so um Zeichen lesen. So, okay. Kann, ich, kann man da jetzt knutschen oder kann man macht man eine Umarmung? Was macht man denn da jetzt? Und dann, dann lief es halt auf eine Umarmung hinaus. Und Anna hatte mir später halt erzählt, dass sie das völlig fertig gemacht hat, weil sie mit dem Kuss gerechnet hat, aber dann eine Umarmung bekommen hat und sich völlig unsicher war, so, will er jetzt was von mir oder nicht? Oder was ja. ist denn da los? Aber beim dritten Date haben wir dann gebumst. Ähm. Alles <lacht> klar. Ah, ah, da habe ich die Zeichen dann ah, nicht verstanden. Schön. Das ist meine einzige ja, Dating-Erfahrung.
1: Da sind wir wieder, euer besonders subtiler Lieblingspodcast. <lacht> also,
0: beim dritten Date haben wir dann gebumst. Auch ein schönes Zitat. Ja, schön. Ja. Das, so, das, das steht
1: dann, das steht so bei deiner, das steht so bei deiner Biografie dann so hinten auf dem, auf dem Buchrücken drauf, so als genau. eins der hängenbleibenden Zitate, wenn man das, wenn man über Ollys Leben liest.
0: Ja, Campingplatz, und beim kind, Captain, date
1: bumsten sie.
0: <lacht> Captain Sprühbart und drei date ja. <lacht> Ah, krass, Mann. Also ähm, könntest du dir jetzt mal unabhängig davon, dass du ein verheirateter Mann bist und äh, Vater von zwei Kindern, könntest du dir denn vorstellen, ähm, äh, guter, also gut im Daten zu sein? Was, was denkst du, was, was gehört dazu, gut im Daten zu sein?
1: Ich war immer sehr gut, also wie gesagt, was, ich, was meine Stärke immer war, war jemanden war, war kennenlernen. Hm. Also auf Leute zugehen und Leute kennenlernen äh, oder in dem Fall dann auch auf Mädels zugehen und Mädels kennenlernen, war immer relativ, darin war ich war ich immer relativ gut. Weil ich auch relativ schnell einlenken konnte, was so geht und was nicht geht. Ob so Sympathie da ist, welche Themen irgendwie interessant sind oder so. Das war jetzt immer nicht das Problem. Ein guter Zuhörer, ne? Erstmal zuhören und lernen. Eine halbe zuhören Stunde. <lacht> so gut. Aber... Ähm, prinzipiell, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, äh, wenn ich mir heute das vorstelle, nochmal in Anführungsstrichen auf den freien Markt geschmissen zu werden, ähm, ich würde heillos untergehen, glaube ich, weil ich äh, überhaupt keine Peilung mehr davon hätte, wie das überhaupt geht. Ähm, das sind viele heute Plus, plus ähm, wenn du so lange in der Beziehung bist, glaube ich, tendierst du dazu, das ist jetzt mal eine steile Hypothese, ich glaube, du tendierst dazu, gewisse Grenzen schnell zu überschreiten, womit dein, gegenüber, wahr, ja. womit dein Gegenüber dann aber überhaupt nicht klarkommt, weil du so eine, ich sag jetzt mal, dem anderen Geschlecht gegenüber so eine Vertrautheit entwickelt hast, mhm. dass du völlig unabsichtlich wirklich wahrscheinlich einfach so persönliche Grenzen überschreitest.
0: Das stimmt, das kann ich, kann ich unterschreiben. Also zumindest ich
1: weiß nicht, ob das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass einem das passiert.
0: Mhm.
1: Also, mir so, ist es passiert. Da sind ich ja schon genau? Sachen, da sind ja schon Sachen Muscle Memory zum Teil, ja. <lacht> ja.
0: Das, das, das kann dann auch sehr unangenehm werden, wenn du dann irgendwie in so einer Situation, also du kennst dich gerade mal so ja. zwei Tage und stellst halt so die übelst persönliche Frage und stellst: Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Hilfe.
1: Ja, ja, irgendwie so. <lacht> Oder du haust halt, oder, oder du drückst halt jemandem einfach so einen Spruch, weil du so eine, weil du so eine gewisse Ehrlichkeit einfach, ähm, dem Gegenüber irgendwie so verinnerlicht hast, mhm. wo du dir denkst so, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> schwierig. Die, 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 weiß nicht, dass du
0: so zynisch
1: bist und das nicht so böse meinst, so nach dem Motto, so, ne, das so,
0: ja, es stimmt, wenn man das krieg davon ich auch ausgeht. immer mit, Alter,
1: ich hasse, übrigens, ich, ich, ich hasse es, ich hasse es, dass Kinder keinen Sarkasmus verstehen. Das ist für mich das schlimmste.
0: Das müssen sie aber das müssen sie das müssen sie lernen auf die harte Tour. Mit noch mehr ja, Sarkasmus. Nee, da, denk ja, nee, ich denke
1: mir auch jedes Mal, dass ich ja der dämliche bin. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, du kannst also ich habe es bis heute nicht, es ist mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn einfach ein Kind vor dir steht und schon grinst und hat einen Wasserbecher in der Hand und schwappt so ein kleines bisschen raus und du denkst dir halt irgendwie so, oh, stellst du dich heute wieder besonders clever an, ne, jetzt auch noch den Rest auskippen. Da freuen sich aber alle Beteiligten. Ja, machen sie es. Du denkst dir so, natürlich hat sie es jetzt gemacht. Was auch sonst? Ich habe es erlaubt und sie hört nur das, was ich das ist sage.
0: Das du ist kannst nicht sauer kann sein. sein. Nein, du lachst
1: in dem Moment auch noch, weil ja, du denkst natürlich. so, das ist
0: super. Ich finde es super witzig. Ich weiß auch gar nicht, wann, an welchem Alter fängt denn das an, dass Kinder sowas wie Sarkasmus tendenziell verstehen? Spät. spät. Sehr spät, oder? Spät. Weil ich ähm, weiß, also dass. Also da, da muss ich. Fünf, ist Sarkasmus sechs? auch. Ich, ja, also ich äh, weiß, mein Vater ist zum Beispiel auch ein sehr sarkastischer Typ. Und äh, zwischen mir, meinem Bruder und meinem Vater, äh, meine Mutter hat immer sehr darunter gelitten, weil wir alle sehr sarkastisch sind und Leute auch gerne mal minutenlang dann veräppeln. Ähm, aber ich, ich könnte jetzt auch gar nicht festmachen in meiner Vergangenheit, wo ich mal, wo, wo ich angefangen habe selber auch Sarkasmus äh, sarkastisch zu werden. Das ist schwierig. Naja. Ich glaube, ich bin so geboren. <lacht> Das kann sein, ja, das kann gut sein. Flo, ja. ähm, das ist, äh, jetzt sagen wir so, bei einem, bei einem Speed-Dating würde jetzt der Wecker neben uns klingeln und wir müssen das ja, natürlich setzen. Ja, ich muss
1: tatsächlich auch, ähm, bei uns könnten, <lacht> bei uns könnten tatsächlich auch bereits seit äh, einer Minute ungefähr, jetzt ist es 46, 45 wollte, unsere, wollte unser Besuch hier sein. Hm. Und wenn ich Pech habe, stehen die jetzt gerade draußen vor dem Grundstück, weil ich habe die Klingel äh, rausgezogen, damit die Kids nicht <lacht> oh. geweckt werden. Ja, alles klar. Und sie kommen Na, nicht dann, über den Zaun.
0: Dann äh, sage ich mal, viel Spaß, grüß ganz lieb. Äh, wir ja. Leute sehen uns jetzt gleich wieder, weil jetzt setze ich mich an den nächsten Tisch zu Paul. <lacht> so ist es. So,
1: Ich gebe ab und äh, rücke auch einen Tisch weiter nach oben in die Küche. So, bis zum nächsten Mal. Ihr macht ja dann noch die Verabschiedung schön. Und äh, ihr wisst ja, Machen. falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt, reddit.com r
0: Slash Sprechstunde
1: dann ist das einfach wow. zu zweit. Bis
0: dann. Ciao. <lacht> Ciao. So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich habe mich direkt an den nächsten Tisch gesetzt und bin jetzt bei meinem Speed-Dating-Partner Paul gelandet. Hallo, Paul. Hallo. Ich grüße dich. Ja, wir haben es äh, gerade schon eine halbe Stunde hinter uns. Aber ich bin auch gespannt, äh, wie das bei dir aussieht. Das Thema lautet Dating, und zwar in allen Lebenslagen. Und die erste Frage, die ich dir definitiv stellen muss, ist, bist du unser Dating-Spezialist? Bist du Hitch der Date-Doktor?
2: Uh, Hitch der Date-Doktor, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich habe tatsächlich das ein oder andere Date schon hinter mir, aber auch oft in seltsamer Reihenfolge. Also, okay. ähm, gerade in den jüngeren Jahren war es so, dass Sex vor Dates kam. <lacht> Moment, da stimmt was nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, so war das, also es war tatsächlich oft so, dass sich äh, Begegnungen an, also angebahnt haben mit Leuten, ähm, die man schon länger kannte mhm. oder eben auch gerade erst kennengelernt hat und dann führte eine Abendveranstaltung, führte das eine zum anderen mhm. und dann war es im Endeffekt erstmal ein One-Night-Stand, aber ah, okay. wenn man dann doch festgestellt hat, mh, das war aber insgesamt eigentlich auch ganz cool, also das Ganze Verhalten davor, die Unterhaltung, man hat relativ schnell einen Draht zueinander bekommen und es gipfelte zwar im Körperlichen, mhm. aber war da war noch mehr, dann kamen Dates danach, um sich kennenzulernen. das bist quasi und,
0: jemand, der das Auto Probe fährt, bevor er es kauft. <lacht>
2: naja, es war auch nie geplant, das muss man jetzt yeah. also, Man ist, Ich bin selten mit der Intention rausgegangen, um zu sagen, äh, ich suche jetzt eine Freundin, sondern es hat sich tatsächlich eher so ergeben, so mhm. komisch das klingt. Aber ja. Ich muss
0: jetzt auch mal dazu fragen, weil ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, zum, ähm, damit, die, damit die Leute das verstehen. Wie lange bist du mit Nadine jetzt schon äh, verheiratet? Seid ihr ja, wie lange seid ihr zusammen?
2: Zusammen sind wir äh, nächsten Monat tatsächlich mhm. Elf Jahre.
0: Elf Jahre, ja, das ist natürlich... wahr. Dann bist ja. du auch, weil Flo und ich darüber auch gesprochen haben, nämlich über so Sachen wie Tinder, ähm, ist für dich auch eine komplett fremde Welt wahrscheinlich.
2: Komplett, ja. Äh, Habe ja. ich nicht mitgekriegt. Habe ich einmal bei einem Freund tatsächlich gesehen, wo man dann aus Spaß mal hier, du darfst mal durchswipen und so, aber aktiv noch nie benutzt.
0: Wäre auch glaub, seltsam. Ich, <lacht> nein, steht. also auch so... <lacht> Ja, aber
2: auch so, ähm, auch nicht mal ausprobiert bei jemand anderem, außer dieses kurze, ja, wisch mal links, ja. wisch mal rechts, wenn dir das gefällt, aber ich weiß nicht mal, wie es richtig funktioniert, also ja. ich weiß, dass das eine heißt ja, das andere heißt nein und wenn die sich matchen, dann kann man miteinander chatten, aber ja. was man einstellen kann, wie viele Bilder da reingehen, wie man es machen sollte, keine Ahnung. Patrice kennt sich da sehr gut aus, habe ich ah, okay. gehört. Du solltest auf jeden Fall also gar nicht.
0: ob du Raucher bist oder nicht Raucher, das ist ganz wichtig.
2: Ah, okay. Nee, aber auch so in dem Sinn, dass Patrice kennt sich da gut aus, klingt jetzt auch so, als wäre er auf der Suche, so meine ich das gar nicht. Sondern <lacht> ich hatte mich mal zu einem Film, nämlich Wie gut ist deine Beziehung, hatten wir über Beziehungen geredet. Und da, das ist jetzt auch schon länger her, und da hat er eben von seinen Tinder-Erfahrungen berichtet.
0: Ich, äh, ich erinnere mich, war das nicht sogar das Ding, was wir zusammen gefilmt haben? Ja. Ich Kamera Du warst hat, stimmt, Kamera
2: und Ton und Cuttermann. Stimmt. Und äh, Snappy, Flo, Patrice haben sich über Beziehungen unterhalten. Genau, und ich ja. habe so Fragen in den Raum geworfen.
0: Stimmt, ja, ist schon ein bisschen her, aber ich erinnere mich. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Könntest du dir vorstellen, ähm, jetzt einfach mal hypothetisches Szenario Du würdest wieder auf den Markt geschmissen werden. Äh, könntest du dir vorstellen, äh, zu daten, zu tindern? Wie wäre da so deine rangehensweise
2: oh, also ich ich weiß nicht. Ich war schon damals nicht so ein großer Fan davon. Mhm. Also auch da, also schon damals, ich meine, ich bin 32 Jahre, aber ähm, es gab ja auch schon zu unserer Zeit die Möglichkeit, übers Internet Leute kennenzulernen und so und da gab es ja Partnerplattformen, da habe ich tatsächlich nie reingeguckt, mhm. ähm, deswegen glaube ich, würde ich es heute auch nicht machen, weil mhm. ich gehe halt immer noch gerne in Bars, ich spreche immer noch gerne Leute an, einfach so. Ähm, und ich lerne halt gerne Menschen kennen. Und das am Gute liebsten direkt.
0: Ja. Das hat Flo hat tatsächlich ja. auch gesagt, dass er sehr gut darin ist, äh, auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen. Das ja. ist natürlich ideal, um, um andere Menschen kennenzulernen. Ähm, ich, man liest ja dann auch immer wieder, also gerade in unserer Community, ich habe jetzt auch öfters im Reddit schon gelesen, dass Leute dann auch fragen, irgendwie so, ach, ich weiß nicht so richtig, wie soll ich denn jemanden kennenlernen? Und ich kriege das irgendwie nicht so richtig gebacken. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt ich habe genau damit ein Problem und lerne genau deswegen niemanden kennen.
2: Ja, das ist halt sehr schwierig. Also, ähm, du hast es auf der, also wenn du introvertiert bist, ist es halt schwierig. Ich, mein Tipp wäre immer, geh hin und sprich an. Also, äh, ganz normal. Mhm. Du musst natürlich gucken, auch wie es rüberkommt. Du kannst es <lacht> natürlich auch super falsch machen.
0: Klar, ähm, am Ende ist es vielleicht sogar aber niedlich, wenn du so ein bisschen unbeholfen bist und dann findet das eine Frau vielleicht ganz cool. Ja Oder klar,
2: das gibt es ja auch. Das Bild hat sich ja sowieso immens verschoben, finde ich. Also es geht, ich glaube ja, es ist inzwischen einfacher geworden, mhm. aber ich habe auch keine Ahnung. Das ist ja auch nur meine Außenwirkung <lacht> daher, dass ich seit Jahren in festen Händen bin und mir auch überhaupt gar keine Mühe machen muss. Mhm. Also das kommt ja auch immer dazu. Diese Phase, weiß nicht, hattest du vielleicht auch und Flo vielleicht auch, aber in der, gerade in der jungen Zeit, wenn man vergeben war, liefen die Gespräche mit Frauen viel einfacher ja, als ja. im Single sein. Tatsächlich,
0: so. ja. Das stimmt. Ja. Da hast du recht. Und äh, zu deiner... Tipp. Ja, stimmt, wir waren noch beim Tipp gewesen.
2: Nee, der T Tipp wäre tatsächlich, tu's, übe, ja. also ü mach's einfach und gerade aber auch in der heutigen Welt ist es natürlich ähm, super, finde ich, auch übers über verschiedene Bereiche, sei es, man tauscht sich in einem Forum aus, also jetzt nicht internetmäßig, ich suche nach einem Partnerplattform, sondern generell das Internet zu nutzen, um mit Leuten warm zu werden. Und dann fängt man mit einer Chatdebatte an und stellt fest, man hat die gleichen Interessen und so weiter. Das ist ja auch bei ganz vielen Gaming-Freunden so. Hm. Also Leute, die sich Ich habe auch eine Gruppe von Freunden, die ich tatsächlich nur übers Zocken kennengelernt habe und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, ah, lass mal treffen und dann mhm. haben wir uns getroffen. Jeder hat sich den anderen irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück, aber ja, ja. trotzdem war alles cool. so mhm. Und auch da sind ja äh, relativ viele Frauen dabei, wenn es jetzt Männer geht, die damit das Problem haben und da sind vor allen Dingen viele Männer dabei, wenn es Frauen gibt, die das Problem haben. Also gerade in den Bereichen, äh, um da jemanden kennenzulernen.
0: Das ist auf jeden Fall meistens, spannend.
2: Ja, also meistens ist es ja das Persönliche und das Sehen, was, äh, für viele Hemmungen macht.
0: Aber ich glaube ich auch, dass eine Konfrontationstherapie das Beste, oder? Also, ähm, ist ja bei allen Sachen, ja. du, du Angst hast, konfrontier dich damit. Und klar wirst du, wirst du, du, wirst nicht verhindern können, vielleicht mal einen Korb zu bekommen. Aber der Prozess des Korbbekommens gehört ja auch äh, dazu, ähm, besser im, Kör im Nicht-Körbe kriegen zu sein. Also, ähm, man muss man sich so ein mhm. bisschen seinen Ängsten auch einfach stellen.
2: Sollte man. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier, Yoko äh, Joko und Klaas, äh, gegen Pro 7 gesehen. Mhm. Und äh, da wird ja ganz oft, weil Joko hat ja Höhenangst und der wird ganz oft Höhen ausgesetzt, also auch schon in den vorherigen Sendungen, die wir hatten nicht und im so. In
0: Therapierahmen.
2: Und es hilft, ja genau, aber <lacht> wegen dem Thema Konfrontieren, das half ja. ihm bisher null.
0: Also ja, so. Es ist wenig therapeutisch, wie die das machen, ihn so also mit, mit einem Blindfold aus dem Helikopter rauszuschmeißen. der denkt, er ist 20.000 Meter in der Luft.
2: Ja, natürlich, aber es ist ich ich weiß es halt auch nicht. Ne? Also ja. es ist ja auch jeder Typ unterschiedlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde mich noch interessieren äh, tatsächlich, wenn ähm also nochmal gesagt, das Fall ist, du würdest daten. Hältst du dich oder würdest du dich halten an diese typischen Konventionen, die es gibt? Ich habe äh, vorhin mit Flo äh, nämlich auch darüber gesprochen. Ich habe ja Anne über Tinder kennengelernt. Ich glaube, die Geschichte hatte ich dir mal erzählt. Ich weiß, irgendjemand von euch hatte ich sie mal erzählt. Ich glaube, du kennst sie. Ähm, und da war es ja auch so gewesen, dass wir bis zum dritten Date ist da noch nicht wirklich viel passiert. Ähm, es gibt ja diese typische Regel, ne? First Base, Second Base und solltest du beim ersten Date schon und nicht. Und ach, diese ganzen Knigge-Dating-Sachen. Bist du ein Freund mhm. davon?
2: Na, wie du ja schon von meinem Einleitungssatz gehört hast, zu der Zeit, als ich auf dem Dating-Markt war, <lacht> <lacht> war dem nicht so. Ja. Äh, aber ich muss auch, was ich halt extrem gemacht habe, was total, also heute wäre es glaube ich creepy, aber ich war auch stur, was so Sachen angeht und ausdauernd. Also wenn mir jemand wirklich gefallen hat. Andere sagen ich auch
0: verzweifelt.
2: <lacht> nee, eben nicht. Also das war das war das Absurde. Es war nicht die also es fehlte nicht an Möglichkeiten. Okay, okay. Aber wenn, wenn eine Person, also wenn mir eine Frau gefallen hat, habe ich tatsächlich äh, schon viele Stricken Stricke gezogen, um da was draus zu machen.
0: Mhm, verstehe.
2: Also wirklich von von der Schule abholen. Damals war ich selber noch Schüler, also jetzt hier nichts Komisches. Mhm. Bis zu Essen einladen oder zu Hause selber kochen oder ich weiß, dass sie auf den und den Film steht und da irgendwie eine Kinovorführung organisieren. Also ich habe halt wirklich immer das komplette Romantikerpaket ausgepackt, wenn es mir tatsächlich wichtig war. Ja. Und am extremsten habe ich es ja bei meiner Frau gemacht. Mit, <lacht> ähm, tatsächlich alle Kurse gewechselt. Äh, wir waren in der gleichen, im gleichen Studiengang, aber du hast dann immer äh, verschiedene Zusatzkurse und ich habe mit den Dozenten gesprochen und habe im Semester die Kurse gewechselt, Was um gar nicht in ihren so Kursen ist. zu sein. Nein.
0: Paul, <lacht> guter Mann. Aber,
2: aber schwätzen konnte ich schon immer irgendwie.
0: <lacht> ja, guck mal, hat funktioniert. Jetzt hast du den Ring am Finger. Perfekt. Das alles richtig ja. gemacht. Das ist doch genau, genauso soll es doch laufen. Ähm. Um, ja, krass, hast du in der in der Schulzeit damals, äh, hatte ich mit Flo tatsächlich auch drüber gesprochen, weil es ganz spannend war, ähm, wie das früher so lief, auch mit den ersten Freundinnen, die man so hatte, weil da so, man ist da gar nicht in Beziehungen reingekommen über diese dieses klassische Daten, lass uns einen Kaffee trinken gehen oder so, sondern das war ja meistens so eine Clique, die zusammengehörte und da hat dann auch irgendwie jeder mal mit jedem so, ne?
2: Ja, oder diese Briefe, also Liebesbriefe mit, ähm, da habe ich ja auch bekommen. Da gab es, okay, ja? die, die traurigste Geschichte war, ich war neu zugezogen ähm, und da habe ich ein Kump also ein, eine Freundschaft mit einem Typen entwickelt und das war super cool und der hat immer von seiner Freundin so grüne Briefe bekommen mhm. und eines Tages hatte ich auch einen grünen Brief bei mir. Und er hatte einen und er hat mir die immer, er hat mir die immer vorgelesen, weil das immer so süß war und so und wir sind immer aufs Herrenklo gegangen und dann hat er das gemacht und mhm. jo, dann hatte er diesen Brief auch und ähm, in dem Brief stand dann, dass sie sich von ihm trennt, weil okay. sie äh, sich in jemand anderen verliebt hat.
0: Nein, und du hattest den Brief allein, <lacht> oh Gott. Das
2: war, das war richtig. Bitte, den Moment werde ich niemals vergessen. Sechste oh, Klasse, shit. voll übel. Ja. Oh, aber ich hatte auch. Ja, wie soll ich denn... Ich habe tatsächlich dann, nachdem er war verzweifelt und meinte, und yeah. oh, wer könnte das nur sein und sonst irgendwas? Und ich habe. Also er wusste nicht,
0: dass du den anderen Grünbrief hast. Nein. Ah, okay. Und ich habe
2: dann aus aus Panik und aber eigentlich auch aus äh, Pflichtbewusstsein mhm. habe ich meinen mein Rucksack aufgemacht und habe den Brief rausgeholt und habe ihm nur den grünen Umschlag gezeigt. Und er, hat, er kam erstmal nicht drauf klar, aber so nach 20, 30 Minuten hat er das ziemlich solide genommen. Also meinte so: Ja, das ist ja wenigstens cool, dass du es bist, so nach dem Motto. Ja, das ist alles so. Aber
0: der Typ dann. Stahl. Ja,
2: ja, ja. ja. Das war auch. Ähm, ich meine, da waren die Sachen ja auch noch nicht so ernst. Das war lustig, weil in der sechsten Klasse äh, in, in Potsdam ja. war es nicht so ernst wie in der fünften Klasse in Düsseldorf. Okay. <lacht> weil fünfte Klasse Düsseldorf war ja schon Gymnasium und irgendwie weiß ich nicht, ob man... Das klingt jetzt total bescheuert, aber äh, irgendwie hatte man das Gefühl, die Leute wären irgendwie weiter voran, aber da hatte ich eine Freundin, Michelle, die kam aus Kanada und die war eigentlich älter, aber war in der Klasse, weil die halt später erst nach Deutschland gekommen ist, war Mit der war ich zusammen und wir haben uns schon geküsst. Und zwar hm. richtig so. Oh. Mund und Zunge. Oh, ja? der fünften, Klasse. Das, das war mega krass und es war echt? auch so krass, dass wir das zeigen mussten.
0: Also die Mitschüler kamen,
2: wirklich, zeig mal und so. Total verrückt. Mein Approach, umgekehrt, war so, weil als, als sie mich darum gebeten hat und sie war ja weiter und Mädels sind ja sowieso weiter. Ja? Ja, ja, das, ja, war das war noch viel schlimmer, weil sie, sie wünschte sich unbedingt einen Kuss. Und ich dachte natürlich, schon eine harte Nummer. Na, ja. Ja. Sie war eine gute Schülerin natürlich, saß ganz vorne, ich nicht saß ganz hinten, ja, und dann, als es geklingelt hat, ich war mega aufgeregt, bin losgerannt, habe ihr schnell einen Kuss auf die Wange gegeben und bin rausgerannt. Oh. So, das war mein erster, sie wünscht sich einen Kuss, das war meine Project. Hat sie dir über Zettelchen ja?
0: geschrieben, dass sie sich erwünscht, oder was? Nee,
2: es hat mir ihre Freundin gesagt, so, ah. und dann, und dann, ich mit mega Herzklopfen und stand dann auf dem Flur und bin dann sofort raus auf den Pausenhof äh, gelaufen und hast so, oh, ich hab's hinter mich gebracht, ich hab's gemacht, ja, wir bleiben yes. weiter zusammen. Und Nein. dann kommt sie an und sagt, das war kein Kuss.
0: Na toll. Also sie, <lacht> hatte, ja. schon, sie hatte schon relativ genaue Vorstellungen, was sie von dir Sie hatte relativ genaue ja, Vorstellungen und das.
2: ich hatte so gar keine Vorstellungen ah, davon. Ja.
0: So wie das nun mal das ist. Das war
2: sehr lustig. Äh,
0: mhm. Hast du, hast du in deinem Leben jemals einen Liebesbrief geschrieben? Ja, ja, Me ja. mehr, als Me ein?
2: mehr als einen sogar. Ah, okay. hm. ah. Und ich schreibe meiner Frau auch gerne noch welche ab und an.
0: Oh, das ist süß, das finde ich schön.
2: Also einmal so Kombination mit, also kleine Zettelchen, wenn ich zum Beispiel weiß, entweder ich fahre weg oder sonst irgendwas, ähm, dann hinterlasse ich so unterm Kopfkissen oder da unter dem, äh, in ihrer Schminkbox oder sonst irgendwas, also irgendwo, wo ich weiß, sie geht da irgendwann ran, aber geht jetzt nicht zwingend ran, wenn ich noch da bin. Mhm. Ähm, dahinter lasse ich kleine Zettelchen. Und ansonsten schreibe ich auch gerne mal längere Briefe, aber nicht mehr so häufig wie früher. Eigentlich müsste ich das mal wieder machen, weil eigentlich ist es schön.
0: Ja, ich habe damals auch mal einen Liebesbrief geschrieben. Der erste Liebesbrief, den ich geschrieben habe, war in der vierten Klasse. Ähm, oh. Oder dritte Klasse vielleicht sogar, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war damals jedenfalls äh, äh, total verknallt in äh, eine Mitschülerin. Sie äh, hieß Jacqueline. Ähm Natürlich, und äh, meine so. Mutter hat mir den Tipp gegeben, den Liebesbrief zu schreiben, weil ich, glaube ich, mit ihr drüber gesprochen hatte. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich in die so verknallt war. Die war halt einfach so ein bisschen, die, die war ein bisschen cooler als andere Mädchen. Die war halt so ein bisschen, bisschen so ein bisschen Draufgänger-Typ. Und äh, ich hab bei, ich war mal bei ihr zu Hause eingeladen zum Geburtstag und die hatte ein Super Nintendo mit Turtles in Time. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich sie Alles klar, gut fand. Heißt <lacht> Das, <lacht> war, das war der Hauptgrund. Knackpunkt. Da war <lacht> der Moment. <lacht> äh, aber ja, so also rückblickend, ähm, äh, ich habe auch ein zweites Mal in meinem Leben schon Liebesbrief geschrieben als ich jünger war, aber es ist mir super unangenehm, wenn ich wenn ich darauf zurückblicke, so würde ich heute nicht mehr machen. Also ich bin heute das emotional so ein Fall. bisschen bisschen abgeklärter als ich damals war.
2: Ja, das auf also in der Beziehung ist es viel einfacher einfach nur auszudrücken, was man sich auch gerne sagt und so weiter, aber noch mal so einen Brief zu schreiben, wo man wirklich ja, ich finde das und das ganz toll. Und würdest du und kannst du ankreuzen und so, ich könnte das heute auch nicht nee, mehr.
0: Weil man sich so die ganze also, Seele ausschüttet, ne?
2: Ja, das war auch so <lacht> schlimm. Und du hast dir dann auch, trotz dass du dir immer Mühe gegeben hast, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein nochmal neu geschrieben habe. Wenn du dann schon über eine halbe Seite geschrieben hattest, ja, mhm. und dann kamen Fehler rein, dann wird es halt einfach eiskalt das durchgestrichen Oder <lacht> war der Satz halt Also so Ah Mann, das war wirklich anstrengend, ja. Das stimmt. Harte also, Zeit.
0: Diese Zettelchen in der Schule, wo du das erwähnt hast, fand ich auch ganz spannend. Es war schon so komplett komplett raus aus meinem Kopf tatsächlich gewesen. Aber auch das ging bei uns damals in der Schule relativ viel. Gerade auch so mit, wenn, wenn du dann irgendwie als, als Junge auf dem Mädel standst oder so, dann viele Zettel geschrieben hast. Natürlich die Kumpels untereinander auch, ohne Ende. Aber ja. ähm, gerade so mit, mit so mit so dem Schwarm, wie man so schön sagt, irgendwie Zettel austauschen war dann ja auch was ganz Besonderes, weil du hast dich nicht getraut, vielleicht mit ihr zu reden, aber hast dann mit ihr Zettel geschrieben. Boah, krass. Und es war so anschrieben.
2: Was ist die Antwort? Du hast diese Kästchen, ja? Zum Ankreuzen. Ah, ja. Ja, nein, vielleicht. Nur Knutschen. Und wenn du die Option vielleicht gegeben hast, hast du eigentlich automatisch verloren.
0: Ja. ja das stimmt.
2: Weil, das vielleicht ist eigentlich genau das gleiche wie nein. Sie wollte nur nett sein. Aber du machst dir trotzdem in deiner Psyche irgendwelche Hoffnungen. Mm. Weil vielleicht heißt ja,
0: vielleicht.
2: Richtig. Und das aber Schlimmste
0: war, wenn wenn sie dann neben ihren Freundinnen saß und du siehst, dass sie den Zettel ihren Freundinnen zeigt und alle lachen und dann sie hat Nein deswegen an. Weil ihre Freundinnen zugucken. Ähm, vielleicht aber auch, weil sie Nein erkreuzen wollte. Was weiß ich. Aber ja,
2: das kann dich schon das Herz brechen. Ich, das stimmt. Ich hatte tatsächlich im Klassenbuch, fällt mir dazu ein, ähm, dass ich stand drin unter einer meiner fähigsten Eigenschaften war, also im Abibuch dann, Frauen ins Bett reden.
0: <lacht> Was? <Wann>? Das stand <lacht> im Abibuch.
2: Das, das stand ja, Na, wir okay. hatten also, wir hatten ganz viele nega, nega, negative ja. Sachen drin. So Eigenschaften. Es okay. fällt mir gerade ist ein. Also wirklich so, nur weil wir darüber reden und über die Schulzeit <lacht> und so. Ich denke mir so: Was heißt das eigentlich? Ich habe mich das bis heute, ich habe mich dann nie weiter mit beschäftigt. <lacht> ja? es ist
0: heutzutage liest sich das vielleicht ein bisschen anders, als als es damals man gelesen hat. Auch wenn es vielleicht die gleiche, den gleichen Hintergrund hat und gar nicht böse gemeint ist. Ne? Aber heute denkt man sich ja. schon so: äh, Okay, <lacht> was? Wow.
2: Haben genau. sie eigentlich alle damit ausgesagt? Jeder fand mich <lacht> hässlich, ja? Aber Wortgewandt. Oh
0: mein, krass, krass. In meinem ja. äh, mein, mein, mein Lieblingszeugniskopf, den ich mal bekommen habe, ähm, ich glaube auch vierte Klasse. War das von einem Lehrer, den ich sehr mochte, der hat geschrieben, dass ich, also weil ich war mal abgelenkt, ich war mal Klassenclown und so, aber der wollte wahrscheinlich noch was Positives schreiben und meinte halt, ich passe halt auf, bin abgelenkt und so, aber wenn ich dann irgendwie dran komme, dass ich dann doch meistens irgendwie eine Antwort gebe und mein Lieblingspunkt war, dass ich zu abstrakten Denkleistungen fähig bin.
2: Oh ja, sehr
0: gut. <lacht> ich meine, das ist auch so eine Sache, wo ich, wo ich damals gedacht habe, das liest sich ja wunderbar, das, ja, das klingt cool. Und so, wenn ich heute so drauf gucke und so überlege, was mir der Lehrer oder der Lehrer damit meinen Eltern sagen wollte, denke ich auch so, abstrakte Denkleistungen. Was meint derjenige? Bist in
2: der richtigen Branche gelandet? Kreativbranche, fertig aus.
0: <lacht> das stimmt. Abstrakte Denkleistungen. Oh Mann. Ey. Ja. Wahnsinn. Würdest du, ja, ähm, äh, also bist du, würdest du dich zu jemandem sehen, der, der auch... In einer festen Beziehung, also jetzt auch in deiner Ehe zum Beispiel, geht ihr nach wie vor auf Dates?
2: Ja, also wir haben Abende für uns und mhm. Tage. Also es ist sogar ein Date, wenn wir äh, uns einfach ausmachen heute, kommt nichts dazwischen, so mhm. nach dem Motto. Ja. Dann würde ich das schon als Date bezeichnen. Aber ich gehe auch unglaublich gerne mit meiner Frau alleine essen oder ins Kino oder wir gehen, äh, zu einem Freizeitpark oder machen einen Wochenendausflug. Das würde ich ja, also es ist natürlich irgendwie eigentlich was komplett Normales in der Beziehung, aber gleichzeitig ist es ja genau das, was man eigentlich auf Dates macht, so.
0: Ja, ja. Das stimmt. Im Grunde ist. Und wir ist das, lernen
2: uns auch immer noch kennen. Also so.
0: <lacht> das ist ein ganz ja. interessanter Punkt. Ich habe das von zu Flo gesagt, nämlich weil ich so ein bisschen auch immer das Gefühl hat, also in den vergangenen Beziehungen und so, dass man, wenn man sich dann auch die Zeit füreinander nimmt und dann irgendwie so, oh, du sitzt im Restaurant und du unterhältst dich miteinander, es ist ja schon weniger Gesprächsstoff, Gesprächsstoff da im Vergleich zu einem Date, wenn du jemanden noch nicht kennst. Wenn du jemanden, wenn du eine mm. Person noch nicht kennst, dann kannst du alles fragen. Was sind deine Interessen? Und dann guckst du, wo, wo gibt es Überlappungen? Wie alt bist du? Was machst du gerne? Das kannst du natürlich mit deinem Partner nicht, weil den kennst du schon sehr, sehr gut, wenn du schon lange mit ihm zusammen bist. Und da kann es mitunter manchmal schwierig werden, aber auch gar nicht so einfach, dann noch irgendwie einen Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten, sodass es halt genau dasselbe ist, wie ein klassisches Date.
2: Ja, aber das geht. Irgendwie das geht, geht's, ja. weil man doch, doch immer noch ständig seine eigenen Gedanken hat. Hm. Also alleine deswegen schon, dass wir, selbst wenn wir das Gleiche gesehen haben, also sei, hm. sei es, wir sitzen da zusammen und gucken einen Film, haben wir ja komplett unterschiedliche Gedanken dazu. Ja. Und der Austausch ist ja auch schon was, wo man immer wieder neu was lernt. Ach, das siehst du wirklich so? Oder mhm. sonst irgendwas. Also es das ist stimmt. ja es wie mit WhatsApp-Nachrichten. <lacht> ja, du kannst sie lesen, wie du willst. Ja? Solange kein Smiley dabei ist. Können sie Liebe und Hölle gleichzeitig bedürfen? Ich habe
0: das in einer Gruppe gehabt mit Freunden, ähm, wo es immer wieder dazu kam, dass es, dass ich angeeckt wurde und Leute Sachen anders gelesen haben, als sie gemeint waren und es richtig Streitereien deswegen gab, bis ich dann irgendwann in ja. diese Gruppe äh, einen Text reingeschrieben habe, den Leuten quasi befohlen habe, ab sofort nur noch mit Emojis äh, äh, am, am Ende zu kommunizieren. Und wenn sie nicht wissen, welchen sie reinpacken sollen, sollen sie die Aubergine nehmen. Und seitdem ist bei uns äh, in unserem Freundeskreis in WhatsApp halt die Aubergine so ein bisschen... Wenn sich Leute streiten oder wenn was nicht ganz klar ist, wenn sich gezankt wird, wird eine Aubergine gepostet und Leute wissen Bescheid. Ja. Ja, das Problem von Aber es
2: ist so. Also ich finde es auch ganz schlimm, weil ich habe auch schon ganz oft, wenn du Leuten auch... Also gerade WhatsApp ist ja auch eigentlich ein Kurznachrichtendienst. Ja. ja? Also ich sehe das ja wirklich so, wenn, klar, kannst du gerne auch mal ausführlich, wenn du deine Gedanken zusammenfassen willst, aber ansonsten ist es so mit, ja, alles klar, okay, für sowas kannst du das ja super verwenden. Wie viele Leute sich davon auf den Schlips getreten fühlen, ja. wenn du nicht schreibst, das ist aber eine fantastische Idee, das können wir so machen, ja, ich sehe das genauso, oh Mann, du bist der Mann oder die Frau meiner Träume, ich liebe dich, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, Herzchen, Küsschen, wo ich mir denke so, und die Antwort wäre, okay. Oh, okay. <lacht> also <so.
0: lacht> Zwei blaue Haken.
2: Das, ja, genau. <lacht> aber das finde ich ganz schwierig an diesen Nachrichten, weil echt viele, also ich ja auch, ich frage mich ja auch manchmal, mhm. hat er das jetzt so aufgenommen oder so? Ha? Und dann schreibst du noch mal was hinterher und dann kommt, was willst du jetzt von mir? Natürlich habe ich dich verstanden. Also ich kenne das ja selber, aber ich würde niemals... Die, und das ist halt das Problem, was wo ich den einen oder anderen kenne, der frisst es dann in sich rein und <lacht> denkt so, man hätte sich irgendwie äh, gerade negativ geäußert. Dabei hat man einfach nur die Chance genutzt, gerade antworten zu können. Ja. Und mehr als drei Wörter waren es dann halt nicht. Aber gut, da sind wir vom Thema abgekommen.
0: Ja, das macht ja gar nichts. Ähm, eine, eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil wir nähern uns auch schon so langsam äh, der Glocke, wenn es bimmelt und ich mich an den nächsten Tisch setzen muss. Um, und zwar das Thema äh, Internetbeziehung bzw. Fernbeziehung. Ähm, wir haben bei uns in der Community auch relativ viele Leute, die sich ja dann dank der modernen Technologie über Discord, was auch immer, auch kennenlernen. Und vielleicht sogar auch, kenne ich tatsächlich, Fälle zusammenkommen, bevor sie sich überhaupt mal gesehen haben.
2: Mhm. Ähm,
0: hast du sowas? Also ich meine, Wir sind ja in dieser Zeit aufgewachsen, wo das losging mit dem Internet, äh, mit Chaträumen etc. Kennst du das? Hast du das früher auch gehabt? Fernbeziehung oder Internetbeziehung?
2: Also ich hatte mit meiner Frau zwischenzeitlich eine Fernbeziehung, wo sie äh, ihren Master am Karlsruhe Institute of Technology gemacht hat, da war sie weg, dann war sie auch auf Exkursionen in Südafrika, da war sie eine Weile weg. Also das sind halt so Sachen, äh, da aber das ging, weil wir hatten uns schon vorher, wir haben wir haben ja alle extremer durchgemacht. Wir mhm. sind äh, ganz normal das das Datingverhalten mal bei dir, mal bei mir übernachten, dann sind wir in 50-Quadratmeter-Wohnung zu zweit gezogen, obwohl wir noch nicht zusammen gelebt hatten, also das oh. gar nicht so kannten oder sonst irgendwas.
0: Das ist ein guter Test. Ähm,
2: ja, haben das prima überstanden, haben die Fernbedienung, Fernbeziehung prima überstanden, also es war halt alles so, wir haben alle äh, Dinger durchgemacht. Aber ich kenne tatsächlich aus dem Freundeskreis einen, der hat sich über Chatroulette ja, mit einem, einem Mädchen kennengelernt Echt? in Krass. Kanada. Und die haben dann äh, ganz normal geskypt und immer wieder äh, halt miteinander geredet und sind sich so auch näher gekommen mhm. und haben sich dann auch ineinander verliebt und dann hat er Geld zusammengekratzt und ist nach Kanada geflogen. Und dann ist sie mit ihm zurückgekommen. Also es hat funktioniert so. Nach der also Ach. sie haben sich dann entschieden, also sie hatte sich dann entschieden, äh, dann komme ich jetzt auf jeden Fall für ein halbes Jahr krass. nach Deutschland.
0: Das ist ja krass. Und
2: dann haben die ihre Beziehung aufgebaut. Das hat dann nur zwei Jahre gehalten, glaube ich. Aber mhm. ähm, also jetzt ist dann halt ein Downer am Ende der Geschichte. Aber <lacht> oh
0: ja, und für so waren das vielleicht zwei schöne Jahre. Das
2: Genau, das waren sie auf jeden Fall. Und das war damals, also ich fand das Film, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, erstmal. Ja, krass. Und als er gesagt hat, er fliegt jetzt nach Kanada, dachte ich so, bitte was?
0: Nee, ist schon hart, das ist krass. Ja. Äh, gut, Fernbeziehung hatte ich. Aber am schon. Ende. Perfekt. Ähm, ja. ich, äh, nicht sehr lang, ein halbes dreiviertel Jahr war mit einer Engländerin zusammen gewesen, zwischen. Deutschland, England, Italien, weil ich studiert hatte, Deutsch, äh, Deutsch und Italienisch, äh, hin und her getingelt. Ähm, aber habe das letztendlich genau deswegen beendet, weil ich damit nicht gut klar kam mit dieser räumlichen äh, räumlichen Trennung. Ich fand genau nämlich dieses, ähm, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, Dating, also auch wenn du schon zusammen bist, irgendwie gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen und was vom anderen zu haben, das fand ich sehr, sehr schwierig, das übers Internet zu gestalten. Ähm, oder übers Telefon etc. Es war wirklich nicht so einfach. Ich ähm, hm. kenne aber auch wirklich viele Leute. Also mein bester Freund hat zwei Fernbeziehungen gehabt. Mein Bruder hat eine Fernbeziehung gehabt. Ähm, nichts davon hat gehalten. Aber alle haben ein Jahr oder zwei Jahre. Äh, gingen sie auf jeden Fall gut. Ja. Äh, aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Wie, wie, wie gestaltet man seine Freizeit mit jemandem, der halt nicht in derselben Stadt ist? Das ist schon wie guckt man, man kann ja sich nicht mal abends hinsetzen und Netflix-Film zusammen gucken. Gehst du auf watchtogether.com oder was? Wie macht man das halt, ne?
2: Ja, naja, gut, du kannst es natürlich in irgendeiner Form, das finde ich ja auch das Lustige, diese, diese Corona-Zeit hat ja ganz vielen Leuten das Videotelefonieren beigebracht. Mhm. Und es ist auch bei ganz vielen Leuten so, was ich super interessant fand, denen aufgefallen ist, dass sie schon seit Jahren einfach nur ganz normal telefoniert haben mit zum Beispiel den Eltern, die zig, hundert Kilometer entfernt wohnen oder Freunden oder so und jetzt erst auf festgestellt haben, sie hätten ja schon immer, also schon immer, aber schon seit zig Jahren ja, Videotelefonie ja. betreiben können, was wirklich ein Unterschied ist. Ja, also ich freue mich da total drüber. Ich bin auch total glücklich, dass wir uns hier so oft treffen können mhm. und uns sehen können. Das stimmt. In der Zeit. Weil sonst, ich glaube, es wäre sonst echt viel schlimmer. Das stimmt. Zumindest also, für mich. Das
0: kann ich kann mir gar nicht vorstellen, Ich ja. bin
2: auch so ein Typ. Ich bin auch schwer alleine. Also, hm. ich habe echt Probleme, alleine zu sein. Echt?
0: Okay, das <lacht> war, ja. bin ich zum Beispiel ganz anders, aber da ist ja jeder unterschiedlich. Ne? Also, äh, ach stimmt, du bist ja auch ein sehr geselliger Typ auf jeden Fall. Das ist ja. auf jeden Fall richtig. Ähm, ich ich habe zum Beispiel, ich war ja, bevor ich Anne kennengelernt habe, äh, knapp ein Dreivierteljahr äh, Single gewesen und habe die Zeit, doch schon sehr genossen, muss ich sagen. Also es hat schon auch Spaß gemacht. Also dann auch wirklich eine Woche alleine zu Hause jeden Abend, kam ich wunderbar mit, klar. <lacht> Keine Probleme. Ja, okay. ja, ich,
2: Also ich kann, ein paar Tage, klar. Also eine Woche würde ich vielleicht auch, kommt drauf an, wie das alleine ist. Wenn das alleine bedeutet, ich bin zu Hause und zocke aber abends mit den Kumpels, zum mhm. Beispiel über Voice oder so. Ja, das geht. Aber ich bin eher wirklich so ein Typ, also ich wüsste, wenn die Zeit zum Beispiel in, in der Nadine hier nicht war, sondern noch ihr Studium abgeschlossen hat, ich glaube, ich habe jeden mindestens jeden zweiten Abend was mit Freunden gemacht. Also,
0: das ist krass. ja, das. Ja. Aber dann wundert es mich auch nicht, dass du, dass du keine Schwierigkeiten hast, Menschen kennenzulernen. Je mehr man das macht, umso ja. einfacher wird das natürlich definitiv.
2: Ja, das stimmt.
0: Paul, unsere Zeit ist vorbei. Dir. Die Uhr klingelt. Genau. Ich muss an den nächsten Tisch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt, ich muss mal gucken, wem von euch beiden ich am Ende meine Nummer zustecke.
2: Ja. Ähm, vielleicht euch beiden. Füll die Bewertungskarte bitte positive aus. Das mach ich fünf, auf jeden fünf Fall. St fünf Sterne.
0: Ja, das, das möchte ich auf jeden Fall auch von, von euch da draußen sehr gerne. Ähm, wenn ihr unseren Podcast hört, falls er euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten könnt ihr auch gerne im Reddit vorbeischauen auf reddit.com/r
2: Slash Sprechstunde.
0: Sehr gut. Das ist zu zweit so viel einfacher, hat Flo schon vorhin gesagt. Es ist
2: auch viel einfacher, weil ich dich sehe.
0: Ja, das auch, ne? Das stimmt. Muss ich auch sagen. Dass ja. Die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Episoden haben wir ja übers Discord aufgenommen. Durch die ja. Quarantäne eben, weil, weil wir das nicht können physisch zusammen. Also bisher konnten. Und es ist, macht wirklich einen krassen Unterschied. Also ich bin auch sehr froh, dass wir das jetzt zumindest in Videoform wieder gemacht haben. Das, ja. Äh, ja, empfehlt uns gerne weiter, Freunde. Wir freuen uns da sehr. Ähm, schreibt uns im Reddit auch eure Erfahrungen, was das Thema Dating, Fernbeziehung, Schulromanzen, was auch immer angeht. Ähm, sehr, sehr spannend, immer zu lesen, was ihr auch so schreibt. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche und sehen uns auch nächste Woche wieder. Ähm, denn, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, wir sehen uns kommende Woche auch endlich mal wieder im Büro. Das ja. wird schön. Da habe ich wirklich Bock drauf. Sehr ja. Schön. Freunde, haltet die Ohren steif. Genießt den Rest Bis des dahin. Wochenendes. Und falls ihr Lust habt und noch ein bisschen Abendunterhaltung sucht, ich bin jetzt wahrscheinlich in dem Moment, wo ihr das hört. Falls ihr gleich, falls ihr Hörer erster Stunde seid, auf Twitch live, twitch.tv slash DrFreud und genießt noch ein bisschen den Sonntagabend mit euch gemeinsam. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.